0: Sí, bienvenidos a este tu podcast o así, Geek. Te habla tu servidor José Allende y estamos en una edición más en la que les estaré hablando de que ya se acabó la etapa de grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en la que los octavos de final comienzan hoy, sábado. So, estaré hablando de todo lo que estuvo pasando en esa última jornada frenética, porque realmente fue frenética, porque creo que en casi todos los grupos esa última jornada definía partidos para los cuatro que pertenecían a cada grupo so, Y hubieron cosas y sorpresas grandes so, Hay mucho que hablar al respecto Y hablar de los cruces también, de quienes se enfrentan, etc so, Vamos a estar hablando de eso en este episodio Así que no olviden seguirme en nuestras redes sociales Como xpr Facebook, Twitter, Instagram Y de igual forma puedes pasar a nuestro website asikipere.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast De igual forma está nuestro YouTube y nuestro Twitch para que pases por ahí y te suscribas Habiendo dicho eso, tengo que claramente expresar que he disfrutado muchísimo este mundial Porque han habido muchas sorpresas y muchos partidos en donde creo que es el mundial más parejo en ese sentido pero a su vez tengo una queja gigante y es que no hay una paridad en la toma de decisiones con los árbitros y con el VAR. El funcionamiento del VAR, el VAR es una grandísima herramienta realmente. Eh, la ejecución que están tomando las personas que manejan el VAR es lo malo y es lo que daña la reputación del mismo bar. Y eso está jodiendo el fútbol. Y en esta Copa del Mundo se está viendo reflejado. Hay penales que están cantando que son penales que no, que no son. Punto. Hay otros que sí son que no los cantan. Entonces, hay una incoherencia en la toma de decisiones por el hecho de que hay, hay jugadas que hemos visto en un partido. Y en otro partido vemos exactamente la jugada y las decisiones de esas dos jugadas que son exactamente iguales. Son decisiones que se toman distintas En una se canta el penal Y en la otra no se canta el penal Por darles el ejemplo Y eso no puede estar ocurriendo O estas jugadas Siempre que pase una situación así ¿Es penal o no es penal? Una puede ser penal y una no Eso, eso no está bien O es penal siempre o no es penal siempre Así da sí Igual que un fuera de juego O sea un fuera de lugar O un outside Tienen que ser claros los árbitros cuando toman las decisiones, porque tiene que haber congruencia, tiene que haber consistencia en lo que hacen en el campo y en las decisiones que toman. ¿Por qué? Porque estamos en un torneo en el que una decisión así, en que sea en el primer partido del, de, de, del torneo, puede costarte la participación tuya en, en la siguiente ronda. O sea, puede provocar una eliminación prematura por una decisión así y eso no se puede permitir. O sea, lo peor que puede pasar es que un equipo pierda por culpa de una mala decisión arbitral. O sea, una decisión que tome el árbitro y haya sido errónea y que eso haya influido en, la deci en, o sea, en, en un pase o una eliminación de un equipo. O sea... Lo he expresado anteriormente en otros podcasts que he hablado de fútbol cuando el Barça se eliminó, etcétera. Yo no tengo problema, si un equipo que en el, a priori debería de haber pasado y no pasa, eh, se elimina, pero se elimina jugando fútbol y, y se elimina en todas las de la ley porque su rival jugó mejor que ellos o porque simplemente ellos no hicieron lo necesario para pasar, pues me parece genial, perdiste. Pero, que lo voy a estar hablando especialmente en el partido de Uruguay, hermano, eh, si pasan cosas y son cosas que podían haber cambiado el transcurso del partido y el árbitro fue el que hizo que eso no ocurriera o fue el que hizo que ocurriera por una decisión mala, no está siendo justo, pues eso me enoja. Que el árbitro sea protagonista y no los equipos y los jugadores. Y eso daña al fútbol. Pero ya habiendo dicho este, pe, esta pequeñita descarga de, de, de esto relacionado a los árbitros, porque estoy cansado de este tema realmente, vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de dos partidos, comenzando con el grupo A. Ecuador, que como yo les había expresado, había jugado un buen fútbol en este mundial, pierde contra Senegal. Y de esa forma queda eliminada. Es muy triste para Ecuador. Que como les dije jugó un buen mundial. y Pero mano. En este, este partido lo regaló. Senegal fue mejor. Y Senegal venció a Ecuador. Senegal realmente era mejor equipo que Ecuador. Siendo honesto. Yo di a Ecuador pasando por el hecho de que Senegal... No lo veía siendo tan bueno como, re, como realmente han demostrado en esta Copa del Mundo, que realmente son más que Sadio Mane. Eh, porque yo lo veía sin Sadio Mane y yo decía, contra Sadio Mane, es demasiado importante para este equipo. Entiendo que este equipo no la tiene para competir sin él. Y bueno, podían competir, pero para pasar. Y viendo que Ecuador llegaba bien. Ecuador es un equipo que no de, se supone que no debía estar aquí. Y llegó y hizo un buen papel. Obviamente, en el, en el Valencia era la figura de Ecuador. Y Senegal hizo lo que tiene que hacer. Neutralizó a en el Valencia. Y eso influyó mucho en el juego de Ecuador. Para que no jugaran bien y perdieran. So, le faltó generación de juego. Entonces, Ecuador eh, empató el partido. Pero... No pudo caer en tiempo y al, o sea como al minuto, Senegal se fue arriba de nuevo y es como que le mató todas las esperanzas a Ecuador. Yendo al otro partido de este grupo, Países Bajos le ganan a Catar. Resultado que no sorprende absolutamente a nadie. Es el líder de grupo, Países Bajos y Senegal pasa como segundo. Y se cruzan con el primero y el segundo del grupo B que es el que le voy a estar hablando ahora. El grupo B ya comenzó con uno más con un final bastante frenético por el hecho de que habían tres equipos con opciones de pasar a la siguiente ronda. Bueno, tres no, cuatro. Porque Gales también estaba en el... O sea, Gales, aunque perdió contra Irán en la jornada anterior, tenía chances todavía de pasar. Lo que pasa es que el partido que les tocaba era el rival más difícil, que era Inglaterra. Inglaterra pues goleó a Gales Gales no hizo absolutamente nada contra Inglaterra Un partido sumamente fácil para Inglaterra Pero eh, el otro partido de Estados Unidos contra Irán Que cualquiera de los dos podía pasar Creo que Irán estaba, la tenían más fácil para ellos En el sentido de que un empate les servía para estar en la segunda ronda Mientras que Estados Unidos tenía que ganar sí o sí Un empate no les servía so Fue un partido intenso, lleno de emociones. Estados Unidos fue a atacar al Irán y fue muy agresivo y fue dinámico. Estados Unidos llevó el pace del juego y fue rápido y gracias a eso tuvieron ventaja al crear ocasiones. Pulisic dio el, o sea, dio un gol brutal de un pase que le hicieron hacer Guiño des que... El pase que le dieron a Serguiño de fue fantástico a tal nivel de que la bola cae literalmente en la cabeza de Serguiño de y él le da de primera el pase de cabeza a Pulisic donde Pulisic logra meter el gol. Un gol que él se expuso porque él recibió un cantazo súper brutal en ese gol que tuvo que terminar en el hospital. Pero aparentemente va a estar bien para el próximo partido que es hoy. Creo que al tener... Este partido de alta intensidad de Estados Unidos los lleva a que se queden sin piernas en los minutos finales de juego. So, eso pasa a que Irán comienza a jugar mejor fútbol y a apretar. Pero Estados Unidos logró hacer los ajustes para hacer una línea de 5 y defenderse muy bien. Ellos tan, Yo creo que se sintieron hasta cómodos defendiéndose. Pero no, se, o sea, no era una buena imagen para ellos. Aunque se veían cómodos, no era una buena imagen estar defendiendo el resultado porque ya están cansados. Por el tipo de juego que tuvieron frenético. So, ellos hicieron todo lo posible por ganar este partido. Y así fue. Cerraron bien y defendieron súper bien. So, hicieron lo que tenían que hacer. Equipos que pasan en este grupo. pues Inglaterra como primero. Estados Unidos como segundo. Es decir. Que los cruces son. Eh, con el grupo A. Que vienen siendo Holanda que fue el que lideró el grupo A, le tocaría el segundo del grupo B, que es Estados Unidos. Y Inglaterra, que lideró el grupo B, le tocaría el segundo del grupo A, que viene siendo Senegal. So Holanda, Estados Unidos, Inglaterra, Senegal. Así va quedando por ahora el bracket. Al final del podcast le voy a dar las horas y cuándo juegan, etcétera Ya saben que por lo menos Estados Unidos juega hoy contra Holanda, pero más... O sea, al final del podcast le hago el recap de todos los matchups. y cuándo juegan, qué día y hora. Ahora vamos para el grupo C, uno de los mejores finales del grupo. Este grupo estaba súper intenso, súper dramático, porque los cuatro equipos, en el grupo anterior también estaba la situación en la parecida, pero acá era más parejo. Los cuatro equipos tenían chances de, pas de, de, de pasar a la siguiente ronda. Los cuatro equipos, porque los cuatro tienen una victoria, bueno, menos uno, menos México. Eh, se perfilaba que Argentina iba a ganarle a Polonia por el fútbol que habíamos visto de Polonia y por el fútbol que habíamos visto de Argentina. Llegamos a esta fecha eh, y Argentina y Polonia, que son básicamente los que pasan a la siguiente ronda, eh, fueron los que se enfrentaron. Pero, mano, hay que analizar eso. Hay que analizar este grupo por el hecho de que sí vimos, Argentina y Polonia pasaron, Argentina como primero, Polonia como segundo. Pero, por ejemplo, Argentina jugó contra Polonia y Argentina dominó en todos los sentidos a Polonia dominó, aunque en primer tiempo el juego estaba 0 a 0 pero Argentina hizo todo para anotar dos o tres goles en ese primer tiempo inclusive hubo un penal que le regalan a Argentina honestamente que Messi la falla porque la pateó malísima y Chesnik la, la paró muy bien pero Messi pateó mal ese penal pero mano, Polonia se tiró para atrás y no hizo nada Argentina hizo cambios interesantes en el, en el once inicial Comenzó con Julián Álvarez y sentó a Lautaro. Eso me sorprendió porque yo estaba diciendo que Julián Álvarez debe ser titular, pero ponerlo al frente con, con, con Lautaro. Pero no esperaba que sacaran a Lautaro. Lautaro no está teniendo una buena Copa Mundial. Eh, en el medio campo salió Enzo Fernández y McAllister. Dos cambios que se esperaban. Argentina se cuidó de no cometer errores. Por ejemplo, no darle a Polonia jugadas jugar de pelota parada porque es donde ellos eso es su fuerte, y también se cuidó de no regalar balones para la contra, porque es lo único que podía hacer Polonia, porque Polonia se tiró para atrás y ya está. Lo único que no se saben defender muy bien, y hay espacios abiertos y Argentina ofensivamente genera muy bien el juego. Y estaban cómodos, o sea, Argentina no se sentía, en ningún momento del partido se vieron como con presión, se vieron en shock, creo que el partido de Arabia Saudita fue un buen way call call, y ok, tuviste una racha de 36 partidos sin perder, pero es mejor perder en el primer partido de la Copa del Mundo que perder en octavos en, en, en el último partido del grupo donde podías quedar eliminado, etcétera. So, mejor pierda en el primero. Y con ese wey Call Call y mira, te ajustan los pantalones y seguimos para adelante. Es mejor así. So, Messi a pesar de que falló el penal, tuvo un partidazo, inclusive dio una asistencia. Y desde el gol de Argentina, Polonia parece que ni le interesaba buscar el partido. Me parece increíble porque eh, podía eliminarse. Estaban tomando un riesgo del hecho de que tomar el, la derrota contra Argentina era suficiente. So, ¿Qué pasa? Argentina tuvo para meter más goles y hacerles el favor a México. Porque México estaba jugando contra Arabia Saudita y México estaba ganándole a Arabia Saudita 2 a 0. Con ese resultado... México y Polonia estaban empatados en todo. Porque Argentina estaba 2 a 0 contra Polonia. Y México 2 a 0 con Arabia Saudita. Es decir, estaban empatados en gol average. Y en, en, en los partidos que se encontraron en contra. O sea, de frente. Head to head. Empataron. So, básicamente, tienen que ir a las tarjetas. Ahí Polonia estaba todavía pasando la siguiente ronda. Porque tenían, creo que, dos tarjetas amarillas menos que las de México. So. México tenía que anotar un gol más o que Argentina anotara un gol más Argentina no anotó el otro gol porque al final del día ellos intentaron pero al final ellos miraron y dijeron no vamos a seguir exponiéndonos esta gente nos puede meter un gol en una contra so, Argentina le bajó la intensidad cuando tuvieron varios chances y la bola no se metió simplemente no se metió el portero la tapó o no entró So, cuando les cayó el 20 de que ellos estaban ya como que ya habían estaban dentro y Polonia tampoco estaba como que haciendo algo al respecto pues Argentina decidió bajar la intensidad y aguantar y esperar que se acabara el partido a diferencia de México que sí necesitaba otro gol ya que no podían esperar a que Argentina anotara otro so ellos necesitaban ganar 3 a 0 para así asegurar literalmente el pase pues México se volcó completamente a la ofensiva y volcándose a la ofensiva pues ahí llegó un gol de Arabia Saudita en el minuto 90 Que básicamente mató la, el pase a la siguiente ronda de México O las esperanzas a la siguiente ronda de México So, que no pasaron a los estados de final Aquí no me guayé de todo, Los dos grupos anteriores me guayé Aquí no me guayé Eso sí, eh, el líder de grupo voy bien por ahora Pero aquí este grupo salí bien, Argentina-Polonia era lo que yo había previsto. Que el fútbol de Polonia no era lo que yo veía que podía haber. Eh, pero nada. Argentina-Polonia pasaron. Grupo D. Francia pierde. Sorpresivamente contra Túnez. Y hasta una derrota así los, pone, los podía poner hasta en riesgo. De liderato de grupo. Entonces, como que tú dices puñeta. Yo personalmente yo dije: Diablo, Francia llega a segundo. Y Argentina, bueno, Argentina no debería, Argentina llega primero, está cabrón, porque les va a tocar enfrentarse a Francia en octavo, como que tanto no hay por en la orilla, es como que tú no quieres enfrentarte a un equipo así en octavos de final. O sea, obviamente, eso, la idea era pasar primero para evitarlo. Pero, pues no pasó, porque Francia también dominó a Australia con un buen resultado en el que sí terminaron empates en puntos, y Australia ganó contra Dinamarca, que Australia estaba cómoda en ese partido porque llegaba a un partido con que con un empate clasificaban. Pero ganaron y ganaron bien y Dinamarca para mí fue una decepción por el hecho de que ellos llegaron a este mundial muy bien y yo los veía compitiendo muy bien. O sea, para mí decepcionó completamente. Y lograron, o sea, y un partido, ellos podían haberle sacado ese empate a Francia que terminaron perdiendo. Uh, acabándose el tiempo del juego. Pero, y Australia, pues jugó bien. Sencillamente Australia pudo pasar. Así que los cruces quedan de esta forma del grupo C, se encuentra el primero del grupo D, que en este caso vendría siendo Argentina contra Australia y Francia contra Polonia. Que viene siendo el, el primero el grupo D con el segundo el grupo C. Ahora vamos al grupo F. Por orden alfabético, lo correcto sería que hablara el grupo E, pero aquí tengo que hablar en el momento de cómo se dieron los partidos en ese día. ¿Por qué? Porque se jugaron primero los del grupo F. Y tengo una teoría y pasaron cosas en el grupo E que son a raíz de lo que pasó en el grupo F. So, vamos a ver qué pasa. Aquí se pone mejor la cosa. Porque este grupo, que para mí era el grupo más parejo de este mundial, yo lo había expresado cuando hice mi review de mi pronóstico de, por grupo, y dije que este grupo era el más parejo, aunque Bélgica sobresaltaba sobre los demás en el papel. Pues dije que este grupo era el más parejo, porque ese segundo puesto podía pasar cualquiera de los tres. O sea, inclusive yo había dado a Croacia como segundo y pasó como segundo, pero podía quedarse afuera y no me hubiera sorprendido ni Marruecos ni Canadá. No me hubiera sorprendido el pase de ninguno. Lo que sí me sorprendió fue ver a Bélgica eliminado. Esta generación dorada se elimina en fase de grupo. Es una mala forma de despedirse de una Copa del Mundo para un equipo que fue semifinalista en la Copa del Mundo pasada. Llegó tercer lugar. So, mano es triste Ver empató con Croacia Y esa derrota que recibió a manos de Marruecos Fue devastadora O sea, lo, los eliminó este mundial Y Marruecos, sorprendente y grande Marruecos le ganó un partido a Canadá Que estaban perdiendo y lo sacaron De igual forma como o, Croacia hizo lo mismo con Canadá Que estaban perdiendo y también sacaron ese partido Pero Marruecos grande O sea, Marruecos grande a tal nivel de que no perdieron ningún partido, pasaron con siete puntos y líder de grupo. Eso no lo veía venir. Yo sí podía pronosticarle que Marruecos pudiera pasar, porque yo lo dije, dije Bélgica y el segundo puesto puede pasar cualquiera de los tres. Yo di a Croacia y así fue, pasó Croacia, pero no pasó Bélgica. Nadie esperaba en los odds que Bélgica se escrachara a este nivel. Y Bélgica, honestamente, este partido la, la tuvo. Tuvo opciones para ganarlo. Pero Lukaku no estuvo fino. Eh, el gol no llegó. No, no, la pelota no entró. so Simplemente se jodió. Se jodió Bélgica. Ok. Marruecos primero. Segundo Croacia. Grupo E. Vamos al grupo E. Aquí es que empieza la cosa buena. En el sentido de que para mí este es el cierre más intenso de todos los grupos. Ah, recuerden, que no sé si los había expresado a principios de este podcast, creo que no, no me acuerdo, pero eh, los partidos, el último partido de grupo, los cuatro equipos juegan a la misma vez, o sea, los dos matchups se están jugando a la misma vez por el hecho de no jugar para perder o para ganar o para posicionamiento, para que tú no conozcas el resultado de tu rival y tengas que esperar a que se acabe el partido para entonces ponerte a ver cómo está el otro juego. Ok, Japón está enfrentando a España. Un partido en donde España llega en el papel bastante cómodo. España tiene un gol average comodísimo porque le metieron 7 a Costa Rica. Empataron con Alemania, creo que un resultado está bien. Un partido que podían haber ganado y podían haber eliminado a Alemania con ese, ese resultado. Aunque creo que aún ganando, la Alemania todavía tenía chances. Pero el hecho de que empataron, pues no los puso tan cómodo porque Japón en un partido bastante frenético España comienza ganando y todo parece un trámite y mientras que eso ocurría en el partido de Alemania contra Costa Rica también lo, aquí los cuatro equipos tienen opciones de pasar ¿qué pasa? al España estar ganándole a a Japón también Alemania iba ganándole a Costa Rica. Pues esos resultados clasificaban en ese momento a España y Alemania. Alemania con cuatro puntos. España con 7. Japón con tres. Costa Rica con tres. ¿Qué pasa? Se jodió todo el bracket. Llega el segundo tiempo y Japón le da la vuelta al partido de España. Que, y se convierte en líderes de grupo con seis puntos. Mientras que España está con cuatro puntos pero tienen un gol average azuldo, O sea, cualquier equipo que logre cuatro puntos, bueno, la otra, el equipo que lograba cuatro puntos sería Costa Rica eh, empatando con Alemania o Alemania ganando, tendría, eh, estaba jodido el equipo que tuviera que competir por ese gol average. So, a todo el mundo le convenía en ese grupo, menos a Japón, obviamente, que España ganara para tener chances y competir por ese segundo puesto contra... Alemania, Japón y Costa Rica, cualquiera de esos tres competir. Pues mientras ocurría de que España perdía el partido en una jugada bastante complicada, la de ese segundo gol, en una jugada que la pelota estaba outside, pero no estaba outside, el árbitro la chequeó y la dio válido el gol, una jugada súper, súper extremadamente polémica, en donde no quiero hablar de eso porque ya di un, un, una queja al principio brutal sobre los árbitros. Pero ajá, Japón le estaba ganando a España 2 a 1. Y mientras eso ocurría en el partido de Alemania. Que Alemania estaba ganando. Costa Rica eh, caldea las cosas porque al Japón estar ganando dejaría técnicamente afuera a Alemania. Porque... ¿Por qué? Porque Alemania por gol average pues tiene menos goles de los que tiene España. Estarían empatados en puntos, pero tienen que meter un, unos cuantos goles. Pues, ¿qué pasa? Alemania, eh, la cosa se traba más porque Costa Rica decide empatarle el partido a Alemania. Eso le complica la cosa a Alemania y se va arriba en el partido. ¿Qué pasa? Al Costa Rica, irse arriba del partido que fue en un lapso de 8 minutos más o menos, 6 o 7 minutos. Costa Rica estuvo eliminando a Alemania y España en ese momento, como por 6 o 7 minutos. estaba Por 6 o 7 minutos estaban pasando la siguiente ronda Japón y Costa Rica. Una cosa impensable. Y quedándose fuera dos campeones del mundo como España y Alemania. Gracias a Dios Alemania logró remontar para ayuda más de España que para ellos mismos, porque el hecho de que Alemania empatara y se fuera arriba en ese partido, pues ayudó más a España que otra cosa, porque España tomó un riesgo grande en estar abajo que ese partido de Japón. Pero España no hizo lo propio en ayudar a Alemania, porque España dejó el marcador como estaba. ¿Y qué pasa acá? Eh, Alemania necesitaba golear a la Costa Rica como por cinco goles de ventaja, por la complicadísima cosa del gol average que tenía España por los 7 que le metió Costa Rica esos siete goles jod tenían jodido a cualquiera que empatara con España para tener chances de pasar a la ronda de octavos de final show el resultado quedó así y España tampoco tomó la decisión de querer ir por el partido ellos como que aguantaron bastante resultados se vio y Alemania sorprendentemente queda fuera del mundial por segundo mundial consecutivo en la fase de grupo. Y la cosa es que ahora se van a enfrentar un Croacia versus Japón y un Marruecos contra España. Eh, eh, a priori parece mejor rival Marruecos que Croacia. Pero eh, también el asunto de que te enfrentes a Marruecos te ayuda en el bracket no encontrarte a Brasil en la ronda de octavos, en la ronda de cuartos de final, si es que pasa a la siguiente ronda. En caso de que Luis Enrique y España hayan tomado ese riesgo de querer pasar segundos de grupo, para evitar a Brasil en cuartos de final, espero que eso no les cueste caro y se eliminen en octavos con Marruecos, honestamente. No sería y no hablaría bien de Luis Enrique ni de España por el hecho de que... Tomaron ese riesgo y se enfrentaron a un rival que no ha jugado mal. Marruecos ha jugado súper bien. So, espero que eso no les cueste caro porque vimos a Marruecos jugando un gran nivel y tienen siete puntos, no han perdido. By the way, so se ganó o sea, ganó dos partidos y empató uno. So, ojo ahí España. Y hablando de Brasil, vamos a su grupo, el grupo B. E. Eh, Brasil ya clasificado jugaba contra Camerún en donde Camerún dio otro palo y creo que aquí está la cosa, todos los contendientes de la Copa Mundial o todos los que están para ganarla o los que esperan que la ganen, todos tienen una derrota, so, está interesante la cosa de que todos han perdido, So, los odds se han ido para el carajo y ha sido una Copa Mundial donde todos han tenido chance de ganar el partido. Camerún ganó en un gol en el minuto 90. Obviamente no fue suficiente para Camerún debido a que Suiza derrotó a Serbia 3 a 2. Un resultado que le da el pase a Suiza. Y sobre este grupo pasan Brasil como primero y Suiza como segundo. Inclusive esa victoria de Suiza y la victoria de Camerún ante Brasil puso en riesgo. La clasificación como primero del grupo de Brasil. Imagínate que Brasil terminara segundo y tenía que enfrentarse al líder del próximo grupo. No sería ideal. Tú quieres enfrentarte segundo por las razones que sea. Pero así quedó la cosa. Eh, Brasil dominó Camerún realmente todo el partido. Muchísimas ocasiones en las cuales no se metió el balón. El portero de Camerún también fue figura, hay que dársela. Y Brasil jugó con su suplente y no jugó un mal fútbol, jugó un gran fútbol. Simplemente la pelota no entró. Tampoco los vi a todos. Ah, es como que estaban a medio pocillo y ellos estaban tratando. Si no se mete, pues estaban con el empate estamos bien, se conformaron. Pero a tal grado de esa conformación de que en el minuto 90 Camerún en una contra les meten un golazo y Brasil pierde sorprendentemente y un grupo que en verdad este grupo no se veía tan, tan frenético este final era un final más cómodo aunque todos tenían chances de pasar también pero ya Brasil había asegurado su primer puesto era como que los otros tres equipos tenían break de pasar por ese segundo puesto y lo intentaron porque vimos a Cameron que lo hizo y ojo con Suiza que es un buen equipo Suiza es un equipo difícil y molesta So, ojo con ellos. Vamos al grupo H para terminar ya. Sobre este recap de estos últimos partidos. Porque tuvo también un, un, un final frenético. Cuando no lo parecía que podíamos ver. Porque el hecho de que Portugal tuvo un partido que estaba ganando a Corea. Corea se le empata. Y cuando parecía que el partido se acababa empate, un resultado que completamente ayudaba a Uruguay. Eh, Corea gana en el minuto 90, mete un gol y le gana a Portugal. Es un resultado que jodió a Uruguay, porque Uruguay, aunque le ganó a Ghana 2 a 0, queda eliminado por la diferencia de goles. Y aquí es que está el asunto de los árbitros. A Cavani le dieron un, o sea, Cavani le dieron un penal que no lo pitaron y es imposible que no pitaran esa jugada penal Le el hecho a Cavani le metieron duro en esa jugada y tú no cantas penal eso so, y hubo otra de Darwin Núñez que también la cantaste pero esa la podías maybe te la puedo dar que no la cante pero la de Cavani la tienes que cantar y una decisión así un penal clarísimo creo que de cada 10 personas 9 dicen que es penal esa jugada so, y, el, y el único que no dice que es penal lo duda. Sobre el hecho de que no cantaras un penal así, no importa si Cavani fallaba el penal, lo metía, pero no le diste la oportunidad de saber o de tener el, eh, la posibilidad de patear el penal. Sobre eso podía haber cambiado las cosas porque un 3-0 a de Uruguay contra Ghana podía haber hecho que Uruguay pasara. Entonces... Definitiva, definitivamente eh, aquí full, el árbitro tuvo que ver el, en la eliminación de, de Uruguay o sea sí Uruguay también es parte responsable de quedar fuera de la fase de grupo porque es una gran selección donde mano ellos no hicieron lo que tienen que hacer eso es triste pero el hecho de que te tengas que eliminar de esta forma en donde pudiste y hiciste lo que tienes que hacer, ganaste el partido que tienes que ganar, inclusive contra Portugal, te metieron un gol adicional que no era penal. O sea, te cantaron un penal y ese penal se convirtió en gol en una jugada que no era penal. O sea, esa mano de José María Jiménez, eso no era penal. ¿Cómo tú cantas esa mano penal? Esa mano que estaba, es el tipo ¿Qué tú querías que hiciera el tipo con la mano? Esa jugada no era penal Contra Portugal, eso sea, es un gol En contra contra Uruguay que también lo jodió o sea, Uruguay definitivamente estuvo Jodido por decisiones arbitrales Claramente también su fútbol habló Habló pero El hecho de que también las decisiones arbitrales Te jodieron pues influyen y Definitivamente no es bueno Los cruces aquí quedan Brasil contra Corea y Portugal contra Suiza Viendo la, la cosa Fracasos grandes de esta fase de grupo eh, Eliminaciones de Alemania, Bélgica y Uruguay Para mí estos fueron los fracasos más grandes de esta Copa del Mundo En la fase de grupo Podría decir México Pero yo personalmente ya yo, yo veía a México eliminándose en la fase de grupo Yo no veía a México pasando Si pasaban no me sorprendía porque creo que el nivel de México y Polonia está bastante close Bueno, México en el overall es mejor equipo que Polonia Pero no la tenían para pasar Yo veía a México eliminándose Y aún teniendo un buen juego contra Arabia Saudita Creo que si ellos, comencé, si ellos hubieran jugado el fútbol Que jugaron contra Arabia Saudita en los partidos anteriores eh, Especialmente contra Polonia Un partido que ellos la tuvieron para ganar tuvieron opciones para ganarle y no ganaron. Un partido que Polonia, lo único que tuvo fue un penal que eh, Memo Ochoa logra tapar con éxito. Pero aparte de eso, como que México no hizo lo que tenía que hacer para pasar. so Para mí, esos fueron los fracasos de este grupo. Que diga, de esta fase de grupo, para mí el peor y el más sorprendente es Bélgica un equipo que a priori estaba en un grupo a pesar de que para mí era el grupo más competitivo de todos por los equipos que estaban, era un grupo en el que Bélgica era extremadamente superior a todos, aunque era el más competitivo, Bélgica era, super, Bélgica era superior Las figuras que tú tenías en tu equipo, los jugadores que tú tenías en tu equipo no, no había forma de que tú te eliminaras así pasaba segundo pues tú tienes que haber pasado en este grupo, tú no podías haberte eliminado o sea, tú me puedes decir que Croacia tiene una generación súper mayor. Los jugadores de Croacia son súper mayores. Luca Modri tiene como 38 años. O sea, Pedri este... Dude, tú no puedes eliminarte con... O sea, no, no, no no había forma. A pesar de que Alemania también debió pasar, pero ellos no llegaron bien a este Mundial. Llevan tiempo no dando un buen rendimiento. Y yo los di como candidatos para ganar este Mundial. Porque en verdad yo esperaba que en este Mundial encontráramos esa versión que veíamos en el Bayern. Y no fue así. Aparte, también es como que yo quise irme en contra de los odds. El hecho de que contra nadie menciona Alemania. Todo el mundo está olvidándose de Alemania. Y esta gente son buenos cuando nadie piensa en ellos Pero soquearon. Y Uruguay, creo que el hecho de que ellos se eliminaran, aparte de las decisiones arbitrales que influyeron mucho, mano, decisiones tácticas súper erróneas de su entrenador, creo que influyeron mucho y oportunidades desaprovechadas, como ellos tuvieron break de anotar goles en otros partidos o, hizo, o el Dutch hizo los cambios tarde. O no hacía una formación en el que ayudaba a los jugadores. O sea, yo lo expliqué anteriormente en el podcast cuando hablé de un partido, el partido de Uruguay contra Corea. O sea, tú tienes que poner a tus jugadores en situaciones donde ellos luzcan mejor, donde estén cómodos en cancha, para sacarle mayor rendimiento a ellos. Creo que el entrenador de Portugal, que diga de Uruguay, no estaba haciendo eso con sus jugadores. Teniendo los cracks que tenía. Porque si tú miras el plantel de Uruguay, un equipo mínimo para estar en los cuartos de final obviamente si te tocaba Brasil te podías eliminar en octavos pero era un, no era un equipo para eliminarse y menos en un grupo como este Corea juega buen fútbol pero mano, Uruguay es mejor que Corea, solo sabemos inclusive Uruguay le pudo haber ganado el partido a, Portu a, a Portugal le tuvieron chances de ganárselo pero creo que los planteamientos que estaba poniendo Uruguay en contra de sus rivales no eran los correctos no estaban poniendo a sus jugadores en posiciones donde le podía sacar un provecho. Y eso jodió a Uruguay. So, para mí esa fue la razón. O las razones por las que quedó Uruguay fuera y estos otros equipos. Ok, octavos de final. Asiste el calendario. Sábado 3 de diciembre, que es hoy. Hora de Puerto Rico. Todos los horarios que voy a decir son horas de aquí de Puerto Rico. Ya ustedes buscarán en Time Zone. Simplemente googlea. Y te sale en el Tyson de Tusta So, primer partido o a las 11 de la mañana Holanda contra Estados Unidos Para mí Este es el partido más parejo De toda la fase de grupo Porque impresionantemente la fase de grupo No se ve los, No se ven matchups tan close Y no se ven matchups que tú dices contra Ese macho está cabrón Como que se ve una disparidad bastante so, O sea, se ven equipos En el papel que son claros ganadores eh, contra su rival. Este es el único partido donde, bueno, hay dos. Hay otro más que yo lo veo bastante close, pero este especialmente como que el close-close el donde cualquiera de los dos puede ganar. ¿Por qué? Porque aunque yo tengo ga ganando a Holanda, yo quisiera ganar a Estados Unidos tengo ganando Holanda, pero Holanda no está jugando buen fútbol, aunque ellos no han perdido esta Copa del Mundo, ellos pasaron con siete puntos, ganaron dos partidos, pero estaban en un grupo donde ellos tienen que haber hecho eso, lo que pasa es que aunque ellos hicieron lo que tienen que hacer en su grupo, no lo hicieron bien, se tuvieron que joder demasiado para pasar a la siguiente ronda y pasar como pasaron como líderes de grupo, y por eso es que yo, eh, le doy ese hecho de que Estados Unidos puede pasar Aparte que Estados Unidos A diferencia de Holanda O de Países Bajos eh, Estados Unidos jugó un buenísimo fútbol Estados Unidos está por mérito propio aquí Empató con Inglaterra Un resultado grandísimo para Estados Unidos Porque Inglaterra es durísimo Y Estados Unidos es lo que tiene que hacer Jugó buenos partidos Y está a un buen nivel y ha jugado una buenísima Copa del Mundo. so No me sorprende. Y no descartaría que Estados Unidos pase. Es más, voy a poner a Estados Unidos ganando este partido. ¿verdad? Me convence mucho más Estados Unidos que Holanda. Pero Holanda tiene mejores individualidades. Pero voy a poner a Estados Unidos ganando. Voy a poner a Estados Unidos ganando. No confío en ese Holanda. Realmente. No confío en Holanda. No los veo ganando. Y quiero que gane Estados Unidos también. So. Veo a Estados Unidos en este partido. Eh, también en el día de hoy jugará Argentina contra Australia a las 3 de la tarde creo que es un cruce mejor pensado para Argentina del que ellos pudieran haber esperado porque las posibilidades eran Francia y Dinamarca para desde que veías el cruce tú decías me va a tocar Francia o Dinamarca te tocó Australia, Australia no ha jugado mal pero es un rival me o sea un rival más accesible, un rival que tú entiendes a priori que va a ser mucho más fácil el hecho de que yo estoy viendo un partido bien parecido al que vimos con Polonia. Australia va a esperar y irán en la contra porque son muy rápidos en banda y tratarán de tener jugadas a pelota parada. Argentina literalmente tiene que tratar de evitar perder pelotas en, perder pelotas y, y evitar darle jugadas de pelota parada a Australia. Pero Argentina gana. Esto está está bastante clear aquí. So, el que gane estos dos, estos dos partidos se cruzan. So, en mi pronóstico, se cruzarían Estados Unidos y Argentina. Domingo, mañana, domingo 4 de diciembre a las 11 de la mañana, Francia enfrenta a Polonia. Definitivamente Francia gana este partido. Polonia no se sé casa aquí de verdad. Debe ser frustrante para Lewandowski jugar así, pero ajá. Eh, también a las 3 de la tarde ese mismo día juega Inglaterra contra Senegal, creo que Inglaterra ganará, no será un partido fácil, no veo a Inglaterra anotando 5 o 6 goles pero puede meter 3 porque Inglaterra en una pestaña te mete 3 goles, porque o sea, individualmente son superiores a Creo que la, los únicos, o sea, si tú quieres decir por nombre, los mejores equipos de esta Copa del Mundo vendrían siendo Francia, Brasil, Inglaterra, por talento. So, ahí les doy el edge a ellos. Porque digo que no será fácil? Senegal demostró que son más que Sadio Mane, lo expresé anteriormente, juegan bien, compiten y físicamente exigen mucho. Pero no sé si eso les va a bastar para ganarle Inglaterra. Y hay que ver a Inglaterra cómo juega. Inglaterra no ha jugado mal el fútbol. Pero Inglaterra es ese equipo que to o sea, todavía no convencen. Todavía no convencen. Han jugado bien. Han goleado. O sea, solamente empataron con Estados Unidos. Y ese juego con Estados Unidos, Estados Unidos mereció ganarlo. son no convencen. Pues vamos a ver qué pasa con Senegal. Eh. Obviamente ten, tengo a Inglaterra ganando. So los ganadores aquí se cruzan. Que en este caso se cruzarían. Si ganan los que dije. Se cruzaría Francia e Inglaterra. Interesante matchup. De cuartos de final. Lunes 5 de diciembre a las 11 de la mañana. Tenemos un Japón-Croacia. Un partido difícil de pronosticar. Por cómo jugó Japón. Lo, lo que sigue... Lo que pasa es que Croacia, yo les voy a dar el edge por sus individualidades. Creo que son mejores que Japón fueron finalistas de la Copa del Mundo pasada y tienen una experiencia brutal, especialmente en estos partidos. Porque tú tienes a tu Luka Modric, el resto de los jugadores que tú tienes en, en Croacia, creo que tienen para saber jugar partidos como estos. Tienen la experiencia... So, yo veo a, a Croacia ganando aquí y eso será factor, esa individualidad y esa experiencia. Pero Japón viene bastante inspirado y no han jugado mal. O sea, hay que decir: Japón le ganó a Alemania y España para pasar, le ganó a los cucos del grupo. So, eso está interesante. Pero veo a Croacia pasando. A las 3 de la tarde del lunes vemos a Brasil contra Corea. Creo que esta está fácil. O sea, Brasil debe de ganar. Está obligado. Es más, cualquier cosa que... En cualquier Por lo menos con Brasil, cualquier cosa que no sea llegar a la final será un fracaso para ellos. Y viendo el bracket y pas, viendo cómo pasan las cosas, es posible un, un posible enfrentamiento en semifinales contra Argentina so Argentina es un equipo que ellos se deben de ganar eh, sería un fracaso perder contra Argentina en semifinales pero cualquier cosa que pase que no sea llegar a la final bueno, Brasil tiene que ir a ganar cualquier cosa que no sea ganar la Copa del Mundo es un fracaso pero bueno Argentina, diciendo eso pues saben que Brasil va a ganar este partido bueno, yo los veo ganando si el resultado es diferente pues sería una... Eh, Sería peor que las eliminaciones que ya hemos visto en la fase de grupo, honestamente. Que Brasil pierda contra Corea eh, sería grave. So, estos dos cruces se enfrentan. So, se enfrentaría en este caso Croacia-Brasil en cuartos de final. Interesante. Eh, ahora vamos al último cruce de los octavos de final bueno el último día de los octavos de final que sería el martes 6 de diciembre donde estaríamos viendo un Marruecos contra España eh, a priori debe de ganar España pero ojo con Marruecos que ha jugado bien y no descarta una victoria de ellos en este partido pero yo pues tengo a España como candidato eh, y me gusta cómo juega España no me gustó lo que pasó con Japón pero pienso que ellos van a pasar la página y van a apretar Espero no le, no le saque el tiro por la culata de haber perdido contra Japón, entre comillas, intencional, porque no se sabe, para evitar a Brasil. Pero veo a España, y España en eliminatoria jugó muy bien. En la Euro llegaron a semifinales y perdieron en penales contra el campeón Italia. Y en la Nation League perdieron la final, y ahora están en la final de la Nation League. So, España jugó un buen fútbol, y especialmente en partidos así, saben resolverlo. So, y Marruecos no es un rival que debería de hacerte perder, pero Marruecos ha jugado muy bien, so hay que tener cuidado, y Marruecos es un equipo muy rápido y si tú pierdes balones en partes del campo que no las debes de perder, Marruecos te puede fulminar. El martes a las 3 de la tarde tenemos el, cruzi, el cruce que también a priori es un easy way para Portugal. Enfrenta a Suiza, pero es a priori. Yo veo a Suiza, yo personalmente veo a Suiza compitiendo y no veo esto parejo. O sea, si Suiza gana este partido, no me sorprende, honestamente. Suiza es un equipo difícil, compite bien y molesta. So, cuidado Portugal Cuidado Portugal Pero A pesar de que yo di a España Pasando siendo, o sea Como candidata campeón del mundo Creo que el que gane este cruce Se enfrentaría al que gane el cruce de Marruecos-España Que en este caso sería Portugal Pues yo creo que va a llegar a la semifinal En ese lado de, del bracket Pero, quién sabe pero para mí es el segundo partido de Estados más parejo. Los demás los veo muy desbalanceados. Veo, los veo más un porcentaje bastante diferente en, en cuanto a probabilidades de ganar de un equipo con el otro. Porque, ajá, Suiza compite bien. Es un buen equipo. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Será interesante este partido. El que gane como les dije, el que gana esta llave para mí pasa, pasa a semifinales. y Sería interesante ver a Portugal en semifinales porque hay gente que se sí ha expresado que Portugal puede pasar a semifinales. Tienen equipo, pero mmm, creo que la mayoría de la gente no da a Portugal a un equipo con posibilidad de llegar hasta allá. Eso vamos a ver. Yo los di como, como de esos equipos que sí, pero no a Portugal y a Inglaterra. Vamos a ver qué pasa. Recuerden que aquí las cosas cambian en los octavos de final. No los dije al principio del episodio, pero las cosas cambian por el hecho de que aquí no hay empates. Si el partido se acaba empate hay 30 minutos más de juego. O sea, juegan otros dos entre, Para que lo entiendan. Otros dos. Otros dos tiempos. O sea, otros dos quarters por decirlo así, de 15 minutos cada uno. O sea, juegas 15 minutos. Coge un break. Y juegas otros 15 minutos. Y si sigues empate, entonces se van a penales. So aquí en esta fase, alguien gana, sí o sí. Alguien gana y alguien se elimina. No hay de otra. Esta es una fase, partido único. Se elimina uno, pasa el siguiente. Y así sucesivamente. So así quedan. Este es el knockout stage, básicamente. Espero que les haya gustado todo mi análisis. Espero que les haya gustado lo que yo les expresé de lo que estuve hablando de los partidos, de cómo terminaron los grupos y de mis pronósticos sobre quién pasan los octavos hacia los cuartos, etc. Eh, nada, me dan saber en los comentarios qué les parece quiénes ustedes ven pasando a la ronda de cuartos de final, etcétera Déjenme saber tus información en los comentarios. No olviden seguirme en nuestras redes sociales como ASXPR, Facebook, Twitter, Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website o en donde están todas las plataformas donde habita este podcast también están nuestros canales de YouTube y Twitch para que vayas por allá y te suscribas gracias por el apoyo de todo corazón se aprecia un montón el apoyo y incondicional que han tenido conmigo y nada a seguir disfrutando de esta copa del mundo que está buenísima así que hasta el próximo episodio chequeamos bye